0: Bom dia irmão, a paz esteja convosco amém. amém Acho que você levou meu celular embora junto, não levou? Não, eu preciso marcar o tempo também Quem está com sono, fala amém Quem já perdeu a hora, fala amém Amém, eu perdi a hora Na minha cabeça o culto começava às dez e meia E eu cheguei cedo, 10 e 15 E aí já estava no meio do louvor Senti do lado do pastor, e aí você vê a diferença de um pastor abençoado, né? Eu vou puxar um pouco de saco agora para aliviar para o meu lado, que eu uma bronca depois. Eu falei assim, e aí, você estava nervoso? Ele abriu a Bíblia e ele estava com o sermão pronto já, que ele preparou durante o louvor. Oh, olha isso, isso é incrível. Esse é o pastor Joel, né? Deus abençoe sua vida, pastor, viu? <risos> Vamos orar? Fecha os olhos onde você está. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos em Tua santa presença e queremos agradecer. Agradecer porque Sua promessa se cumpre hoje, que diz onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor também estaria. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir ao nosso encontro nessa manhã e que possamos, na meditação da Palavra, conhecer ainda mais de Ti. Que a Tua graça permaneça sobre nós, Pai. É isso que te pedimos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu vou dar um recado rapidinho. O pessoal do Retomada da Juventude de nossa igreja e do Avante, do Under, do Free, do Alcubo, os grupos de jovens, nós estamos em recesso, tá? Voltaremos somente ano que vem. Então, nos sábados, até o ano que vem, aí os sábados de janeiro, estaremos em recesso. Teremos atividade de férias, só que será comunicado através das mídias sociais. Estamos há praticamente dois dias do Natal. Você está em clima natalino? Não? Está estranho, não tá? Ah, as crianças estão. É, dá Feliz Natal para o pessoal que está do seu lado. Vê se melhora isso daí, por favor. Não, mas dá com vontade. Falou, Feliz Natal. Próspero ano novo. Fala para ela, hoje é um novo dia. De um novo tempo que começou. O Natal é a data alta da celebração da cristandade, o Natal e a Páscoa. Não à toa as duas fazem menção a momentos fundantes da fé cristã. O primeiro é o nascimento do Messias, do prometido, que nós celebraremos aqui dois dias, né, à meia-noite. É evidente que algumas igrejas atacam aqueles que comemoram o Natal dizendo que o Natal, na verdade, não aconteceu dia 25 de dezembro. Mas a pergunta que eu faço é quem se importa? O importante é que celebramos o nascimento de Cristo Jesus. E este nasceu, e este existiu, este existe e para sempre existirá. Então nós comemoramos o Natal nessa data simbólica. A Páscoa comemoramos o sacrifício de Cristo, que é o fim do seu ministério como homem. Quando ele diz a célebre frase, está terminado. Quando ele termina o projeto celestial da encarnação de Deus entre os homens só que nós podemos, podemos cometer alguns erros na celebração do Natal e para todo possível erro nós temos uma segurança que está na Bíblia Sagrada se você consulta a Bíblia você tem todas as indicações para poder ter uma vida assertiva cristã e é isso que nós veremos hoje para que não cometêssemos equívocos, como por exemplo, comemorar o Natal sem ter a plena compreensão de quem Cristo Jesus é, ou comemorar o Natal sem a compreensão de como celebrar o Natal junto a Cristo, ou ainda, encher a barriga, e encher a cara, dia 25 de dezembro, sem entender o verdadeiro sentido, do Natal, que é o cumprimento da promessa natalina, para que pudéssemos celebrar o Natal de maneira assertiva e não somente nós, mas como todos os nossos irmãos, Cristo junto com Deus Pai e Espírito Santo promoveram um plano perfeito, antes da vinda do Messias veio um profeta para preparar caminho veio um profeta para preparar os corações para receber o rei da glória este profeta se chamava João Batista nós falaremos hoje sobre João Batista este grande homem de Deus João Batista ele era tão grandioso que o próprio Jesus Cristo dirá que não nasceu maior homem filho de mulher do que João Batista um grande homem nós vamos entender a mensagem de João para que possamos então entender a dimensão da celebração natalina. Eu quero começar com os irmãos, por gentileza. Nós vamos aí é, andar um pouquinho pelos evangelhos. Que os irmãos abram em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 3. Versículo 1, o importante do estudo é entendermos o contexto em que ele foi escrito, eu vou explicar para os irmãos para ficar um pouco mais claro, quando você vai ler um livro, seja lá qual for ele, é importante você ter algumas informações prévias, por exemplo, quem é o autor? Quando você descobre quem está escrevendo o livro, você automaticamente já começa a ter a visão do autor sobre o tema, Não é verdade? Imagine que você vai ler um livro sobre o nazismo e você tem um livro da, do o Diário de Anne Frank, um livro muito famoso de uma adolescente holandesa que foi vítima do nazismo de uma família judaica. Você sabe que é a visão de uma adolescente diante de um governo genocida e isso já está o pano de fundo muito importante para a leitura. Aqui nós vamos andar pelos evangelhos e eu vou começar com Lucas. Lucas, ele é um historiador. O que, que é um historiador? Lucas, ele tem uma grande preocupação em provar historicamente a veracidade do evangelho. E como que nós provamos a veracidade de uma história? Dando provas. Que tipo de provas? Provas é, temporais relatos de testemunhas e assim por diante é o que Lucas vai fazer aqui no comecinho ele começa dizendo o seguinte no 15º ano do reinado de Tibério César eu quero começar aqui com os irmãos parece estranho, mas é importante Lucas é o único que data quando foi que João Batista veio e por que essa data é importante? preste atenção aqui que isso é legal quem é Tibério César? Tibério César ele é filho de César Augusto. E quem é César Augusto é o primeiro imperador romano. Então você consegue lembrar do Império Romano dos filmes e das novelas? O primeiro grande imperador romano, ele tem um filho adotivo, que também passa a herdar o seu reino, que é Tibério César. Continue comigo. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Pôncio Pilatos todo mundo conhece. Foi aquele que lavou as mãos no julgamento de Jesus, lembram-se dele? Eu quero te dar uma informação importante. Pôncio Pilatos, ele era governador da Judéia, devido ao que vai acontecer agora, acompanhem comigo. Herodes era tetrarca da Galileia. Só que não somente ele, sabe o que é tetrarca? É quando você tem um reino que é dividido por quatro. Então significa que esse reino aqui é era dividido, vamos lá, olha só. Herodes, tetrarca da Galileia Seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites E Lissâmias, Lissânias, tetrarca de Abilene Por que isso é importante para mim e para você Para entender o que nós vamos falar aqui sobre Cristo Esses quatro, eles eram filhos de Herodes o Grande Herodes, você vai lembrar Que ele foi um grande imperador Um, um, um grande governador Herodes, ele era um grande empreendedor, ele fez coisas incríveis, ele foi, por exemplo, o porto de Cesareia, o porto de Cesareia, ele era imenso, ele poderia ter ancorado no seu porto, por exemplo, 60 navios cargueiros de hoje em dia, que ele daria conta, ele abriu o comércio do povo hebreu para o mundo com esse porto, ele fez grandes palácios, muitos luxuosos. Ele desenvolveu arquedutos imensos para alimentar povoados distante com água. Ele era um governador incrível, mas ele era xarope. Ele era muito louco. Parece que a loucura está muito próximo daqueles governantes totalitários, não é verdade? Ele era muito louco. Eu vou te dar um exemplo como Herodes, o pai dessa galera, era muito louca. Primeira coisa, ele casou com uma mulher que ele amava. E a mulher, era, ela era filha de uma família de nobres. Depois do casamento, ele chamou o seu soldado e falou assim, ó, mata toda a família da minha esposa. Não deixa nenhum vivo, só ela. Com medo da família tomar o poder dele. Muito louco. A mulher dele chegou uma vez e indicou um sacerdote. Nós vamos falar sobre isso. Um menino de 17 anos. Herodes foi lá e falou, tudo bem, ele pode ser sacerdote, se tornou sacerdote. E começou a fazer um ótimo trabalho. O que, que ele fez? Mandou matar. Ele matava todo mundo. Ele mandou dois filhos dele estudarem em Roma. Aí a irmã de Herodes chegou do lado dele, que deveria ter uma índole muito parecida com a do irmão, e falou assim, é, quando seus filhos voltarem... Eles vão ser melhor que vocês Ele falou, então mate os dois, mandou esganar os dois em Roma Tinha um ditado popular que dizia o seguinte É melhor ser inimigo de Herodes do que filho dele Esse era Herodes Herodes quando ele morreu, ele estava no leite de morte Ele chamou a irmã dele e falou assim oh, Quando eu morrer, eu quero que toda a família de Israel Tenha um membro da tua família assassinado Porque eu quero que haja grande tristeza no meu velório louco, e aí ele morre, e os filhos herdam, dentre eles esse Herodes, que também não era muito são, e Herodes começa a cometer muitos desvios de governo, e o povo de Israel vai até Roma e fala assim, ó Herodes não está legal aqui, na Galileia nós queremos que vocês mandem um interventor para tomar o governo aqui e mandam ponso Pilatos deu para entender? ponso Pilatos ele vai lá governar para falar assim, pessoal vamos organizar isso daqui que está uma bagunça então é isso que Lucas está falando, Então agora vamos entender melhor seu irmão Felipe e assim os seus outros irmãos eles é, são tetrarcas Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio e aí você tem um grande problema. Sumo sacerdócio na Bíblia. Isso é só introdução irmãos, preste atenção. Sumo sacerdote na Bíblia. Não podem haver dois. É somente um. Ainda existe um sumo sacerdote hoje que é Jesus Cristo. É somente um. O sumo sacerdote é a figura de Jesus. É o símbolo. E aqui você vê que Lucas está falando assim, além de toda a bagunça política que tinha, tinha também uma grande bagunça religiosa. Você tinha dois sumos sacerdotes. E foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Por que eu fiz essa longa introdução, meus queridos? Porque é de fundamental importância que entendamos que quando João Batista ele vem, ele é de suma importância para preparar o caminho para a chegada do rei. De suma importância. Porque o mundo religioso estava um caos, o mundo político estava um caos, o mundo em si estava um caos. Eis que é levantado então no deserto João Batista. E eu quero falar com os irmãos três pontos que preparam aqui a vida do Messias e depois mais alguns pontos para mostrar como João Batista ele foi importante. O primeiro ponto, eu quero levar os irmãos para Marcos, por gentileza. Capítulo 1, versículo 1. É onde vamos nos basear nesse primeiro momento. surge João pregando no deserto, e este é o primeiro sinal de que o reino estava chegando, leiam comigo, versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o seu caminho, vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor... Façam veredas retas para Ele. A pastora Sandra deu uma introdução importante explicando que são veredas. Veredas é caminho. Caminho. Então, você é que viria uma voz clamando no deserto, que arrumaria o caminho para que pudéssemos chegar para ver o rei. Continue comigo. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão João vestia roupas feitas de pelo de camelo usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre e esta era a mensagem depois de mim Vem alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de curvar-me E desamarrar as correias de suas sandálias Eu os batizo com água Mas ele batizará, batizará com o Espírito Santo Aqui você tem o cumprimento de três profecias Só que se você prestar atenção no texto Marcos ele cita só dois textos Mas aqui se cumprem três profecias e você sabe por que profecia é importante? Porque geralmente as profecias messiânicas, elas datam de centenas de anos antes do fato. E quando você tem três profecias messiânicas se cumprindo, isso testifica a veracidade do fato, deu para entender? A primeira profecia, que ele diz que é Isaías, não é Isaías, é Malaquias. Você fala, Guilherme, você está falando que a Bíblia está errada? Não, não estou. Havia um costume antigo de sempre citar o mais importante dos profetas. Que no caso era Isaías. Só que a primeira profecia, se você quiser ir comigo, está em Malaquias. Capítulo 3, versículo 1. Que diz o seguinte. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente... O Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Então quando ele surge no deserto pregando, ele fala assim, ó, se preparem, porque eu sou essa profecia, e o rei está chegando. Uau! O rei para o povo judeu não era qualquer pessoa, era o Messias era Deus encarnado, e Ele estava chegando, segundo a profecia está em Isaías, você pode ver depois na sua casa, diz, a voz que clama no deserto, mas eu disse que haviam três profecias, a terceira profecia é a mais importante para nós, e ela está implícita, está implícita porque vai na frente dizer como que João Batista ele se vestia, e se você for para Malaquias... Capítulo 4, versículos 5 e 6, eu quero ler com você e explicar porque é tão importante essa profecia, olha aqui para mim, preste atenção, essa é a última profecia, grande profecia dada por Deus ao seu povo, a última, após isso Deus se calou por 400 anos, é a última profecia, e olha o que ela diz, Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. E os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas aonde está isso? no Evangelho, segundo, citando João Batista. João Batista, ele comia mel silvestre e se alimentava de gafanhoto, e ele vestia roupas feitas de pelo de camelo. Vamos entender primeiro quem era Elias, para entender quem era João Batista. Elias, ele era um grande profeta. Elias, ele trazia uma mensagem de arrependimento para o povo. Olha aqui para mim, presta atenção o que é arrependimento. Você só se arrepende daquilo que você conhece. Esse é o motivo que nós não disciplinamos criança antes que ela entenda o sentido da palavra não. Porque é injusto. Você não concorda comigo? Como eu vou punir uma pessoa se ela não tem o conhecimento prévio do que é certo e errado? Elias ele vem para... Exortar o povo de Israel E ele vem trazer uma palavra de arrependimento E ele confronta as autoridades idólatras Ele chega e fala, vocês estão loucos Vocês conhecem a palavra de Deus Pela tradição vocês conhecem a manifestação do Deus verdadeiro Pela palavra vocês conhecem quem ele é e como ele se mostra E vocês optam em adorar imagens ou até mercandejar aquilo que Deus lhe deu, esse era o profeta Elias, Elias ele se vestia com pele de camelo, e ele vivia como um ermitão, separado do povo, então o texto quando fala que mandaria Elias, os espíritas pegam esse texto e distorcem, dizendo que João Batista é a reencarnação de Elias, eu sinto muito pelos kardecistas que não conhecem a própria doutrina. Porque para reencarnar, segundo eles, é preciso desencarnar. E eles não sabem que Elias não morreu. Ele subiu aos céus em carne. Não se trata de uma reencarnação. Se trata do Espírito que estava em Elias, agora se manifesta em João Batista. O grande profeta que fala em nome de Deus, a vida de João Batista e a vida de Elias são muito parecidas, e tem muito a ver com o meu e o seu Natal, porque a vida de Elias e a vida de João Batista, era uma denúncia para a religiosidade que existia na época, eles eram homens simples, eles vestiam o que tinham, A pele de camelo é um simbolismo muito forte entre o povo, porque era roupa que quem não tinha o que vestir, vestia. Isso mostrava, e para nós, que o foco não está nos bens materiais, mas em algo muito além disso. João Batista, ele comia mel silvestre, e grilos, você fala, nossa que nojo gafanhoto, você fala, que nojo comer gafanhoto mas calma, não é o bicho o gafanhoto gafanhoto é uma frutinha que está no deserto que somente as pessoas extremamente pobres comiam extremamente pobres por isso que chamava gafanhoto porque gafanhoto come tudo Ele optava pela vida simples, para denunciar o luxo dos religiosos. Esse era João Batista, e esse era Elias. No versículo 6 de Marcos, se você for comigo por favor, de Marcos 1, nós vamos continuar o nosso estudo expositivo da vida de João Batista... para que não passe batido o que eu falei das roupas. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Esse era João Batista. Então o primeiro ponto é nós entendemos quem era João Batista. João Batista era esse profeta desprendido das coisas materiais. E do status. Segunda coisa importante. A mensagem de João. Se você for comigo para o versículo 4, vai dizer o seguinte... Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas pelos de camelo e usava cinto de couro e comia gafanhoto silvestre. Primeira coisa importante, ele pregava no deserto. Por que isso é importante para mim e para você, irmãos? Primeiro, para que se cumprisse a profecia da voz que clama no deserto. Segundo, agora preste atenção que diz respeito a mim e a você. Deserto, ele carrega um simbolismo enorme na Bíblia que nós cremos. Deserto é exatamente onde Deus se encontra com o seu povo. Deserto é onde Deus ele testa o seu povo. Deserto é onde Deus se revela para o seu povo. Nós vivemos em tempos em que crente corre para igrejas com placa, venha e não sofra mais. Mal sabem eles que eles estão fugindo do deserto, aonde Deus faz grandes milagres. A voz clama no deserto. porque é um lugar de escassez, é um lugar de necessidade, e eu não estou falando aqui irmão, somente de necessidade econômica, eu estou falando de alma, Deus Ele se mostra ao seu povo, quando o seu povo admite que não tem mais saída para Ele, é onde o nosso orgulho é quebrantado, é onde as nossas forças, elas se parecem impotentes, Diante dos desafios da vida Aí o grande Deus Se manifesta para o seu povo A voz que clama no deserto É porque não poderia ter outro simbolismo Senão esse No versículo 4 você vai ver que João Ele pregava batismo de arrependimento Para perdão dos pecados Para nós isso parece muito simples Porque a gente batiza cada três meses Mas eu quero que você entenda que o batismo Era algo novo e surpreendente Para os judeus Judeu não era batizado, ele era circuncidado. Porque se o judeu era filho de judeu, ele já era filho da promessa. Ele já se considerava filho de Abraão. O batismo, na verdade, acontecia somente para os prosélitos. O que é prosélito? Aquele que não era judeu e se convertia ao judaísmo, aí ele era batizado. Do contrário, não havia batismo. Só que João ele chega e fala assim, preste atenção vocês que acham que são judeus, vocês que dizem ser filhos de Abraão, vocês também têm que se arrepender do pecado de vocês. Vocês têm que ser batizados nas águas. Só que o batismo, e eu quero explicar um pouco do nosso batismo, não significa que é o perdão dos pecados. Eu vou repetir. Batismo não é perdão dos pecados. Existem condições... Primeiro, para ser batizado há uma condição, o arrependimento. Você tem que se arrepender primeiro, para depois demonstrar publicamente que você se arrependeu. Não adianta você estar em dúvida com a sua fé e falar assim, ah, "Vou me batizar para ir para o céu. Você só vai tomar banho de água gelada, porque não significa nada. O batismo, ele pressupõe o prévio arrependimento dos pecados. Nós vamos falar do perdão em breve. Enfim, a nação de Israel tinha que se arrepender de quê, meus irmãos? E agora eu vou te explicar. Os líderes religiosos, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, haviam desenvolvido regras e normas humanas para que o povo fosse salvo. Eles eram hipócritas e mentirosos. O sacerdócio passou a ser comercializado a peso de ouro dentro das igrejas ou das sinagogas. Eu acabei de falar que Herodes nomeou um sumo sacerdote. Era o um mercado. Quando Cristo vem, ele se depara com esse mercado acontecendo dentro da própria, do próprio templo. O que está acontecendo hoje, meus queridos, não é novidade nenhuma. Porque a voz que clama no deserto ainda é relevante nos dias de hoje. O evangelho vendido. O evangelho falso. O evangelho legalista. O evangelho da cartilha. Certa vez a minha avó, ela já estava muito debilitada para ir a pé para a igreja. Ela foi a uma, uma igreja próxima da casa dela. E ela se comprometeu em fazer uma... Um voto, uma, uma campanha de oração pelos netos. E 32 netos tem que orar muito mesmo. E ela se propôs a fazer uma campanha de oração pelos netos. E esses dias fizeram um grupo do WhatsApp só dos netos da avó. Meu Deus do céu. É, é uma doideira. E ela foi para a igreja ela foi falar com o pastor que se propunha a fazer a campanha. O pastor falou, não, tudo bem, claro. Campanha de oração, 500 reais. uma senhora aposentada campesina viveu na roça e ela não tinha esse dinheiro e sabe o que o pastor falou para ela? depende qual o tamanho da sua fé não tem acordo ou paga ou não recebe você entende aqui com quem João Batista está falando? está falando com o povo de lá que é o nosso povo daqui Eles fecham a porta do céu, eles não entram, não deixam ninguém entrar. E João Batista, portanto, ele vai dizer o seguinte: ele os chama de raça de víboras, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas se tinha um setor da religiosidade judaica que era sincera até, talvez, só que devido à tradição, eles distorceram o que era o Natal. O que era a vinda de Cristo. E sabe o que eles esperavam? Eles esperavam um Salvador vindo dos céus. Só que político e nacionalista. Meus queridos. Aquele que tem a verdade de Deus revelada para si. Através do Espírito Santo de Deus. E acredita que Deus mandará um político de punho de ferro, nacionalista e salvador da pátria, está negando a vinda de Cristo na terra. Isso não existe nas Escrituras. Podemos até flertar com ideias humanas, eu e você, não tem problema nenhum. Só que não coloque Deus e a sua palavra nisso. não faça isso eles acreditavam piamente que viria um redentor nacionalista e que salvaria Israel, Eu falo, mas como você baseia isso na Bíblia? é simples, depois de todo o ministério de Jesus Cristo, quando ele vai ascender aos céus o discípulo ainda tem a pachorra de perguntar para ele quando será o dia que Israel terá o seu reino restituído politicamente era isso que eles esperavam eu vou traduzir para o nosso tempo. Jesus ele está aqui, ele está indo embora, subindo aos céus, ele vai voltar. Você fala assim, Jesus, só uma coisinha. Volta aqui, só um pouquinho. E ele volta e fala assim, uma última pergunta. O que você perguntaria para Jesus? Ele fala assim, quando que Ferraz vai ser do Senhor Jesus? Você está de brincadeira. Ele não vem salvar politicamente seu povo. Ele vem trazer algo muito superior a isso. Havia desaparecido do Antigo Testamento a ideia de que era necessário a vinda do Deus no campo espiritual da libertação. E João pregava exatamente isso. O arrependimento da incredulidade das normas do legalismo da religiosidade. E dizia que seria necessário voltar o seu coração a Deus. Mas somente aqueles que se arrependessem. E agora eu quero falar sobre isso. O batismo era batismo de arrependimento, meus irmãos. E eu quero dizer uma coisa. Arrependimento não é salvação automática. Primeiro. O batismo de arrependimento prepara a pessoa para o perdão dos pecados. O arrependimento é a preparação para a vinda do rei. O arrependimento é a preparação do meu e do seu coração para que o Espírito Santo entre. Consegue entender isso? Se você for comigo para Lucas capítulo 1, por gentileza. Nós vamos ver um pouco do que eu estou falando aqui. Diz o seguinte no versículo 3. Eu mesmo. Opa não, não é isso. Lucas 3. Lucas capítulo 3, aí sim, versículo 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então significa que o arrependimento é o pressuposto para que os pecados sejam perdoados. Como está é escrito no livro das palavras dos profetas Isaías: Vós que clamam do deserto. Prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo o vale será aterrado e todos os montanhos e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Primeira coisa importante aqui, caminhos aplanados. O que é caminho aplanado? Após o arrependimento é necessário dar fruto de arrependimento, meus irmãos. Nós temos uma máxima cristã que todo mundo entende. Só que se você estudar fundo, ela é falsa. Que diz, venha a Cristo como está. Não. Não venha a Cristo como está. Venham a Cristo arrependidos. Para que você possa reconhecê-lo. Porque aquele que não se arrepende, não reconhece Cristo. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Aquele que não se arrepende, se arrepende do ódio que prega pelos seus irmãos. Não consegue reconhecer Cristo. Mas como não? Simples. Quando ele vê o seu inimigo se dando mal, sabe o que ele fala? Está vendo? Aquele que me viu na prova e não me ajudou, agora vai me ver no palco e vai me aplaudir. Não reconhece Cristo. Porque não se arrependeu. Aquele que vive da mentira e não se arrepende, quando ele se livra de ser pego no flagrante, sabe o que ele fala? Glória a Deus, que passou pano no meu pecado, não venha a Cristo como está, venha a Cristo arrependido, e dê frutos de arrependimento, frutos de arrependimento, corrija o seu caminho, ai ah, então quer dizer que eu tenho que arrumar minha vida para vir para Cristo? não é isso que eu estou dizendo, reconheça que é necessário endireitar as suas veredas sabe o que significa o, o, o monte ser aplanado? está falando do mesmo do seu orgulho ninguém reconhece o rei que está chegando se é orgulhoso por um motivo muito simples se é um rei está acima de você certo ou errado? e se você é orgulhoso, que tipo de rei você espera que venha? de acordo com a sua medida E aí é se o rei, ele não chegar aqui, com terno, com corte italiano, com batedores sentados em Harley Davidsons, com uma coroa reluzente, você vai falar, esse não é o rei, João Batista ele fala, abaixa, abaixa, e também aquele que está, quem ele fala? Eleve, eleve, entenda, que é necessário estar preparado para ver o rei, para reconhecer o rei, continue comigo, no versículo 7, ele vai dizer, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, ele fala serpentes, traíras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Se você for para Mateus, você vai ver com quem ele está falando… Ele está falando com os saduceus e com os fariseus, pessoas que conheciam a verdade, que tinham a palavra e que deturpavam para poder ganhar com isso, eu não sei se você sabe, os saduceus eles passam a enriquecer de maneira absurda no império romano, o império que oprimia o povo judeu, você tem uma casta que enriquece, e sabe como enriquece meus irmãos? Através da corrupção da religião. O imperador logo percebeu que era necessário estar com os saduceus para poder controlar o povo. E fazer isso de uma maneira que talvez a gente nunca tenha visto. Ele chegava para o povo e falava assim, em verdade te digo que Deus falou comigo que esse imperador ele foi nomeado pelo próprio Deus. Ou é necessário obedecer corrupção religiosa, se você tem dúvidas se está na Bíblia, Flávio Josefo, ele vai escrever um texto somente sobre os Saduceus, que é um historiador, ele não tem nada com a Bíblia, e ele vai dizer que se enriqueceu de maneira tremenda, você percebe que nós estamos tão longe do discurso de João Batista? Você percebe que o Natal é preparado por João Batista? Continue comigo. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E aí o crente vira para João Batista, acredita e fala assim hoje. Ah, mas Deus conhece o coração, não a aparência. O que é isso? Uma árvore tem que dar fruto. Se uma árvore não dá fruto, ela serve para quê? para ser cortada e para ser queimada como lenha. João Batista que ele é duro. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo espiritual é duro, porque ele é justo. Aquele que prega Jesus paz e amor e não Jesus amor, paz e justiça, está pregando só uma parte do evangelho. Jesus ele é justo. E a árvore que não dá fruto, que não mostra arrependimento, esse não está preparado para ver o rei, frutos que demonstrem arrependimento, esse é a preparação para o nosso Natal, preste atenção aqui em mim por gentileza, que eu quero abençoar o seu Natal em nome de Jesus, avaliem-se, que essa data não seja mística, mas que seja a lembrança na minha e na sua mente, no meio e no seu coração, que é necessário mesmo os crentes, mesmo os filhos de Abraão, corrigir as suas veredas, é necessário dar fruto de arrependimento, há uma máxima entre os jovens cristãos que diz o seguinte, ah o cara falou que eu nem pareço crente, olha que bom, olha que bom... Não é necessário ser crente só, é necessário ser crente, agir como crente, parecer crente e morrer como crente. Frutos que gerem arrependimento. Continue comigo. E não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E aí ele vem com uma coisa muito categórica. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você fala, meu Deus, o que, que ele está falando aqui? Continue comigo. O que devemos fazer então? Pergunta as multidões. E eu quero ir com você lá no final. Vamos lá. Vamos continuar aqui mesmo, vamos lá. Ih, meus irmãos, eu perdi o versículo, olha só. Obrigado. 11. Isso. João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Olha o que João Batista está fazendo aqui. Se João Batista prega isso no púlpito hoje, ele é chamado de petista. Ué? Ele está falando assim, você tem duas túnicas? Pega uma e dá para o pobre. Você tem dois pratos de comida, pega o prato e dá para quem não tem o que comer. Isso não é comunismo. Isso não é petismo. Isso é cristianismo na prática. Pouco nos importa os sistemas políticos que copiam a nossa fé. Pouco nos importa. Continue comigo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram mestre o que devemos fazer e aqui eu quero falar com você sobre avivamento avivamento precede a vinda do rei avivamento é quando você sai da morte para a vida avivar você quer saber qual é o principal símbolo do avivamento meus irmãos não é falar línguas estranhas não é paralítico andar não é cego enxergar Está tendo avivamento na igreja ali do lado, eu vou correr lá Como você sabe? Ah, O pastor está fazendo um monte de profecia Isso não é avivamento Avivamento é quando o pregador ele prega E a plateia está tão à flor da pele com o Espírito Santo Que ela fala assim Tá bom, o que, que a gente tem que fazer então? O que, que eu faço para ver o rei? Isso acontece aqui isso acontece em Atos 2, quando Pedro prega. Lembra da pregação de Pedro? Ele fala assim, Cristo que vocês crucificaram. E aí o pessoal levanta e fala assim, tá bom, a gente entendeu. E o que, que eu tenho que fazer para ver esse Cristo? O que eu tenho que fazer para viver com esse Cristo? Continue comigo. Os publicanos. Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Ele está falando assim, seja honesto. É isso que ele está dizendo. Você percebe que aqui ele não está falando do fruto do Espírito? Ele está falando que é o fruto do arrependimento. É coisa que depende de mim e de você. Ah, eu estou esperando Deus fazer uma obra na minha vida porque eu roubo demais. Uma vez o irmão foi pedir uma piada, nem sei se isso é verdade, ele foi pedir oração na igreja ele falou assim, irmãos, eu fiz uma campanha porque eu fumava e tossia, fumava e tossia. E eu quero agradecer a Deus, porque agora eu fumo e não tusso mais. Há um erro de lógica nisso. Aqui já há o arrependimento, e há a necessidade de dar frutos. Continue comigo. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, não cobrem suborno, nem acuse ninguém falsamente. E contente-se com seu salário. Ele está falando aqui de frutos do arrependimento. Eu quero resumir esse texto em uma frase. Cristianismo não é discurso, meus irmãos. Cristianismo é prática. Cristianismo não é o que você sente. Cristianismo é o que você vive. Porque você vai acordar como eu muitas manhãs, com dúvidas no coração... Você vai acordar muitas manhãs com baixa na sua relação espiritual, porque nós somos seres humanos. Nós não podemos pautar a nossa vida cristã pelo que a gente sente, ou pelo que a gente fala, é pelo que a gente vive e o que a gente faz. Eu quero terminar com um exemplo, eu acho que eu tenho 11 h eu tenho tempo ainda, né? Ótimo. Eu quero. Vocês estão cansados já? Se tivesse você falaria? Não, não, vocês são educados, isso é bom, olha só, ser educado é bom, ah, eu quero te mostrar o que é discurso e prática, eu estava no carro com o irmão Pedro, que meu filho, um dos motivos de chamar Pedro é por causa do irmão Pedro, diácono da igreja, não sei se você sabe, é verdade, que eu falei para o pastor João, falei assim ó, duas pessoas eu confio nessa vida, Jesus Cristo e o irmão Pedro, Que o irmão Pedro é demais, a gente estava no carro conversando, indo para ontem, anteontem, e a gente está falando, ele, ele falou uma frase muito interessante, ele falou assim, é, porque é importante a gente pregar e viver o que prega. E a gente começou a discutir isso, que é uma frase que todo mundo fala. Ah, aquele pastor não vive o que prega. Mas irmãos, o que é viver o que prega? Viver o que prega não é ser super crente. Eu vou te contar um exemplo prático que aconteceu com um conhecido meu. Todo mundo gosta de uma fofoca, né? Quando eu falo contar um exemplo de conhecido, todo mundo. Nossa, quem será? Eu vou dar um nome fictício, Luzenildo. Não, mentira. É mentira, a história não é boa, então todo dou a ele. Olha só. Havia um pastor de uma igreja e, e, por favor, tenha boa vontade de não pegar nas entrelinhas aquilo que eu não disse, tá bom? Tudo que eu disser aqui é o que eu disse explicitamente, por gentileza. Um, um pastor, ele acabou caindo em pecado. Ah, isso não deveria ter acontecido de forma alguma, isso não entra no exemplo que eu estou dando, ele cometeu adultério, e isso não entra no exemplo que eu vou dar, no exemplo cabal, entra o exemplo pós, e ele se arrependeu, ele foi afastado da igreja, a igreja não sabia o que aconteceu, isso é muito importante preservar a comunidade, e ele foi tratado, por o pastor presidente da denominação, ele e a esposa, e ele e a esposa, a esposa o perdoou, ele se perdoou e ele se arrependeu. E depois de uns três meses eles voltaram para a igreja. A igreja não sabia. E era dia de ceia. Esse pastor ele subiu no púlpito no dia da ceia. E ele falou assim, irmãos, eu estou muito feliz de estar de volta, mas eu tenho algo para contar para vocês. E ele contou o que havia acontecido e ele falou assim, eu sei que eu estou de desacordo com a palavra, eu me arrependi, a minha esposa me perdoou, só que eu só posso ser pastor de vocês, se vocês aceitarem ser pastoreado por mim, a igreja se levantou e veio abraçá-lo no púlpito, eu peguei um exemplo radical, para a gente entender que não se trata de super crente, Viver o que se prega, nós pregamos o arrependimento de homens que tropeçam, dá para entender isso? Nós pregamos a misericórdia de Deus, nós pregamos a palavra para aqueles que ainda não ouviram, nós pregamos o evangelho para os pobres excluídos da sociedade, porque foi isso que Jesus fez, eu não estou falando aqui meu querido de política pública, eu quero te fazer uma pergunta boba, você tem dúvida se Jesus morreu pelo Lula e pelo Bolsonaro? Morreu pelos dois, e sabe por quê? mais ele morreu? Pela prostituta e pelo travesti, que hoje os crentes querem apedrejar. Agora eu quero te fazer uma pergunta, como é possível que creiam se não tem quem pregue? Ah, mas a igreja está de portas abertas, João Batista recebeu a palavra do Senhor e saiu pelo Rio Jordão pregando o Evangelho, não ficou esperando na caverna dele o pessoal vir para ouvir a palavra? Essa é a palavra de vida. Esse é o discurso do arrependimento. É o cristianismo na prática. E não somente no discurso. Vamos continuar para os últimos pontos. Para que a gente possa concluir ainda hoje. Para que a gente não emende no culto de Natal. Versículo 7 e 8. Você vai perceber que João ele pregava sobre outra pessoa. Isso é fundamental meus queridos. Uh, eu dou aula de ética cristã, então o que eu vou falar aqui, não diga que é antiético, porque você primeiro tem que saber o que é ética. Ética visa preservar a vida, e o objetivo claro. Quando você liga a televisão e fala que sua vida foi transformada porque você é universal, você está pregando sobre você mesmo. Hoje eu tenho dois iates, cinco carros, quatro escravos, nove mulheres um jet ski e um óculos da ciclotron eu sou a universal não você é o filho do Deus vivo e eu não quero saber o que você tem eu quero saber o que você tem feito com o que Deus tem te dado porque se Deus te deu dois carros eu tenho uma notícia para te dar meus queridos provavelmente um deles não é para você Provavelmente. Eu estava fazendo aula de teologia para jovens. E teve um rapaz que ele veio pregar para a gente. Ele falou que ele tinha um opala. Cara. É assim. É impossível. Um ser humano nascido de mulher. Ouvir um ronco de opala e não se arrepiar inteiro. Ele tinha um opala maravilhoso. E ele reformou o opala inteirinho. Cara. Ele, ele, eu não vi, ele contou E ele contava, eu já dava glória a Deus Ele falava assim, ó Cara, coloquei tala larga Rebaixei Cara, coloquei um fetilho azul do lado E eu já, Senhor louvado seja o seu nome Por tanta beleza E ele falou que ele terminou o Opala E sabe o que a gente faz quando termina um carro bom? Vai para a igreja Não é para causar inveja, irmãos É para os outros se alegrar com a gente e ele chegou na igreja com aquele ronco maravilhoso e estacionou o opalão, mano. Oh, foi um evento na igreja, todo mundo foi ver o Opala. Aí entra no Opala e liga e, e faz sei o quê? E o pastor reclama do barulho. É tudo o que precisa ter. Ele falou que ele estava no culto e Deus falou com ele. E ele falou para mim o seguinte, para nós. Ele falou assim: ó, Deus nunca tinha falado comigo, e depois desse dia nunca mais falou desse jeito. Deus falou assim: sabe o seu Opala? Tá vendo aquela família lá na frente? É para eles. Pega a chave e dá para eles. Você é louco? Imagina. Senhor, eu tenho fusca, mas por favor. Cara, é a mesma coisa de Jesus voltar na lua de mel do crente. Não pode, entendeu? Aí tá bom. Ele falou que ele não acreditava, ele passou o culto inteiro orando e Deus não falou mais nada. Ai, olha só a lição que ele dá, né? É um homem de Deus. Ai, eu orei para Deus confirmar no meu coração. Confirmar o quê, meu querido? Você quer que Deus desmito o que ele falou? Você já sabe que foi Deus que falou, quer confirmar o quê? Né? Tá bom. Ele pegou a chave do filho do culto e falou assim: irmão, eu quero te presentear com esse opala. Era o irmão com a esposa e três filhos. Ele contando, irmãos, era de chorar. Aí ele falou assim, mas sabe o que Deus me deu em troca? Nada. Ele tinha 19 anos, ele comprou o carro de novo com 30 anos, um carro popular e velho. Meus irmãos, não se trata... Daquilo que o evangeliquês prega por aí afora, não se trata do que os fariseus, os saduceus dizem que é o reino dos céus, se trata do caminho que João Batista preparou para que esse meu professor pudesse ver Cristo. Ali ele estava quebrantado, nesse meio tempo teve seu chamado ministerial, nesse meio tempo ele foi missionário, nesse meio tempo ele trabalhou com jovens de vulnerabilidade social. Nesse meio tempo o coração dele foi preparado E começou abrindo mão daquilo que lhe dava orgulho Consegue entender o que eu digo? Calma, não estou dizendo que isso é regra Você não vai perder o que você mais gosta, tá bom? Só que se necessário for Assim Deus o faz Vamos terminar aqui comigo ah. João pregava sobre outra pessoa então esse que vocês falando, pregava sobre Cristo, o Deus encarnado. No versículo 8 você vai ver que o batismo de João, ele é um símbolo do arrependimento, mas ele vai dizer assim, eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você fala assim, Guilherme, eu não entendo mais ou menos, mas assim, qual a diferença de água, fogo, Espírito Santo? É, eu não entendo muito bem, vamos entender então com calma primeira coisa importante, quando ele fala batismo com fogo, você tem que entender que Jesus, ele vai batizar os ímpios e os crentes Jesus vai batizar geral, nasceu vai ser batizado a diferença aqui é a diferença do batismo eu vou falar primeiro do batismo com fogo você que ora assim, Senhor, manda fogo no teu espírito, eu entendo e a Bíblia fala muitas vezes que o Espírito Santo é simbolizado como fogo só que se você falar assim, Senhor, mande fogo sobre minha vida, como João Batista disse, você vai estar pedindo coisa errada. Porque o batismo com fogo, se você ver o versículo seguinte em Mateus, está falando do machado que está na árvore, e que vai cortá-la e que vai queimá-la. Está falando da condenação eterna. Jesus Cristo é aquele que vai separar. O joio do trigo, vai separar os bodes das ovelhas. Por isso que é importante reconhecer o rei. Mas agora vamos nos ater naquilo que nós estamos vendo aqui. O batismo por água ficou claro que é o arrependimento. Eu me arrependo, sou batizado para que todos vejam. E o batismo do Espírito Santo? Pegue sua Bíblia por favor em Isaías capítulo 32... Versículo 15, diz o seguinte, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, isso é uma profecia, e o deserto se transforma em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta, está falando que quando viria o Espírito Santo, vamos para Isaías 44,3, aí no mesmo livro, Profecias Que falam sobre o batismo com o Espírito Santo Diz o seguinte Pois derramarei água na terra sedenta E os torrentes na terra seca E aí vem Derramarei meu Espírito sobre sua prole E minha bênção sobre os seus descendentes Você tem Ezequiel, você tem Joel Você tem Isaías Dizendo que viria o Espírito Santo Por que, que isso é importante para mim e para você Além do que nós já conhecemos? Porque o judeu ele não via a hora do Espírito Santo ser derramado. Porque havia uma promessa. E essa promessa trazia consequências. Eles falavam assim. Quando o Espírito Santo vir. Vai começar o reino messiânico. Que é caracterizado pelo derramamento do Espírito Santo. É quando Jesus ele passa a reinar. E eles não via a hora disso acontecer. E é exatamente isso que João está anunciando, ele diz o seguinte, ele está chegando, o rei está às portas, o seu vazio espiritual, o seu vazio de alma, a sua falta de perspectiva, a dúvida que você tem porque você está nessa terra... O sofrimento diário sem esperança, o sofrimento sem consolo, o luto interminável, vai acabar porque o rei está chegando. E é necessário que você enxergue esse rei. Quem é esse rei? Quem é o rei da glória? Quem é o senhor dos exércitos? Quem é o Emanuel Ele não vem sentado em alazões? Ele não vem em carros importados, Ele não vem banhado em ouro. Ele vem para viver lado a lado com o Seu povo no deserto. Esse é o Deus da glória. É aquele que oferece aquilo que ninguém pode oferecer. É aquele que dá aquilo que ninguém dá. É aquele que consola o que ninguém consola. Esse é o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo que está com a mãe que perde o um filho. O Espírito Santo que está com o um pai que perde o um emprego. O Espírito Santo que está com a mãe que tem um filho desviado. O Espírito Santo que está com o um filho que perde seus pais. Ou que não tem um amor dentro de casa. É esse. E o falso o evangelho diz que para que você veja o rei da glória, é necessário que você interprete os bens materiais que você ganha, se você tem um bom carro, você é abençoado e tem um Espírito Santo, se você tem boas roupas, você é abençoado e tem um Espírito Santo, isso é mentira, os maiores homens de Deus que eu já conheci na minha vida, 36 anos que eu tenho, eram pessoas simples e anônimas… Simples e anônimas. A irmã Undina por quem oramos aqui, muitos de nós nem sabemos quem ela é. Ela é uma grande mulher de Deus. Simples e anônima. Porque o reino de Deus vem para esses. Vem para os simples e para os anônimos. Porque nós estamos aqui não para nos anunciar. E não para nos engrandecer. Mas para anunciar a vinda daquele que é muito maior do que nós. Essa é a palavra da verdade. E para terminar, meus queridos, o último ponto. Eu quero dizer que João ele serviu de referencial para a pessoa e para o ministério de Jesus Cristo. Você falou, é Jesus tinha um referencial? Calma. Você já viu um prédio muito alto? Imaginem um prédio muito alto. Como você sabe que ele é muito alto? porque certamente você viu prédios muito menores que ele, não é assim que funciona? Como você sabe que um ser humano ele é mais alto que a média? Porque você tem na sua referência a média. Então, quando eu digo que João Batista ele serve como referência de quem Cristo é, eu estou falando de referencial para nós. João ele é o percursor de Jesus. A grandeza de Cristo é medida pela grandeza de João. Jesus ele vai falar, nenhuma pessoa foi maior do que João Batista. Eu vou contar uma piada que eu vi no pastor, posso contar uma piada? Tá. Não se escandaliza, tá bom? Deus é um Deus bem humorado, não sei se você sabe disso. Olha só. Ah, lá em Roma, no Vaticano, o Papa ele ganhou um Papa novo, móvel novo. Papa móvel, maravilhoso. Bonito, Mercedes. E ele estava no banco de trás, e o motorista dirigindo, ele falou assim, mano, o Papa falou, né? Mano, é o Papa Francisco. Né? A gente, ele fala assim mesmo, ele fala, meu, que carro! Estaciona aí, e o motorista, eu vou parar o carro, aqui. para o carro, estou mandando, né? Para o carro, troca de lugar comigo, porque eu quero dirigir. Porque assim, meu, você ganhar um carro novo e não poder dirigir, é a mesma coisa que você ganhar um doce e deixar na geladeira. É, tem que experimentar. E aí o Papa sentou, cara, Pá, não sei o quê. e saiu com o Mercedão no Vaticano. E tinha uma blitz. Aí o policial falou... Puts. E o Papa deu setinha, encostou, humilde. Aí abaixou o vidro, o policial falou assim, ó, Meu Deus e, e saiu fora cara. Aí ele, o comandante Ele falou, vai ver quem está dirigindo Ele falou, eu não vou ver Vai, é o Papa que está pilotando E se o Papa É o motorista desse cara Eu nem imagino quem ele deve ser Se o Papa é motorista Imagina quem ele está levando Se João Batista É o maior entre os nascidos de mulher, imagina quem ele anunciou que viria. Meus irmãos, e ele é grande, porque Deus o fez grande. Desde o ventre de Isabel ele era grande, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Só que eu posso te falar algumas coisas sobre João, presta atenção aqui em mim. João Batista, ele era tão grande. Ele era tão abençoado, Ele era tão cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que Ele nunca fez um milagre. Ele nunca curou ninguém. Ele nunca expulsou um demônio. Ele nunca ressuscitou um morto. Como nossa medida está errada meus irmãos... Ele era grande, porque Ele anunciava com a sua boca e com a sua vida, a vinda daquele que é o maior de todos, do Deus encarnado entre os homens, o Deus Emanuel que nasceria na noite de Natal. Não é por sinais ou prodígios, mas é porque Ele foi preparado para preparar caminho. É Natal. E aí aquela musiquinha fala, e o que você fez? Chega a ter sentido para mim e para você. É Natal. Mas aonde está o nosso coração? Talvez estejamos celebrando a vinda de um rei que não é o nosso rei. Estamos celebrando a vida do rei do consumo. O rei das posses. O rei da comilância e da bebedice. Não. É Natal. E o rei chegou. E ele nasceu Numa estrebaria Pobre Humilde Filho de trabalhadores De pai e mãe que pegava CPTM Todo dia de manhã Este é o rei Que ficou órfão na sua juventude de pai Assumiu o trabalho de carpinteiro E trabalhou Esse é o nosso rei o rei que não tinha onde repousar a sua cabeça quando estava na terra Para que assim pudesse dialogar diretamente para aqueles a quem ele veio Os necessitados de alma, de espírito e os necessitados materialmente também Este é o rei da glória Este é Jesus Cristo Santo Esse é aquele que habita em nosso meio hoje Esse é aquele que João anunciou Este é o Deus Emmanuel eu quero terminar dizendo uma coisa, com pouquíssimas pretensões, hoje a nossa voz clama no deserto meus irmãos, ao pregar o verdadeiro evangelho hoje, nós pagamos um preço por isso, uma vez um jovem perguntou, se a igreja, quanto mais perseguida, mais ela é fiel não a igreja quanto mais fiel ela é mais perseguida ela será a voz que clama no deserto tem que ser a nossa meus queridos e você que nos visita hoje eu quero te dar uma mensagem você que já está aqui nessa comunidade também João Batista anunciou a primeira vinda do Cordeiro e Ele veio, preste atenção aqui em mim por favor, hoje eu quero te anunciar a segunda vinda do Cordeiro, o Cristo que nasceu, no que comemoramos como Natal, Ele voltará, a profecia há de se cumprir novamente, o sol vai escurecer, a lua vai perder o seu brilho, e as estrelas cairão, e entre as nuvens surgirá o rei da glória. Jesus Cristo. E Ele está às portas. Porque o discurso de João hoje ecoa como verdade latente e palpável em nossos corações. Poderíamos adulá-los hoje dizendo que vocês são crentes, estão na igreja e está tudo certo. Não está é necessário que eu e você, nós nos arrependamos profundamente. E que possamos endireitar os nossos caminhos e nos achegar a Deus. E que Jesus Cristo possa derramar sobre nós o Seu Espírito Santo. No seu lugar eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo, eis o Messias esperado, eis aquele prometido, Jesus o Santo, aquele que cumpriu todas as profecias a respeito do Filho de Deus, aquele que nasceu de uma virgem, conforme profetizado, Aquele que vivia do seu trabalho, conforme profetizado. Aquele que viveu sem pecado, conforme profetizado. Aquele que realizou grandes milagres e maravilhas, conforme profetizado. Aquele que perdoou pecados, conforme profetizado. Aquele que morreu de forma inocente e foi calado ao matadouro, conforme a profecia, aquele que desceu às trevas, e ressuscitou no terceiro dia, conforme havia sido predito, aquele que está aqui comigo, e com você hoje, conforme Ele prometeu, é o mesmo que irá voltar, para buscar os seus filhos, aqueles que se arrependem, e com o seu coração, Estão preparados para reconhecer Jesus Cristo. O Filho de Deus. Se no seu lugar você entendeu essa palavra. E você foi acometido de reverência. E você entende que é necessário sim. Haver um arrependimento. Para que você possa desfrutar da presença de Deus em sua vida. se você nessa manhã, você sente a necessidade de desfrutar da presença de Jesus Cristo a mensagem pregada, baseada nas escrituras nos mostrou que o primeiro caminho era nos arrepender de acordo com a tradição cristã É necessário que esse arrependimento Ele não seja somente um arrependimento interno, mas um arrependimento que Ele parte de dentro para fora. Se você aqui nessa manhã, você entende a grande necessidade de se reconciliar com Cristo Jesus, ou se agora você identifica quem Ele é e quer conviver com Ele, quer se entregar a Ele. Eu quero te dar uma grande oportunidade. Se você está aqui conosco e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo ou se reconciliar com Ele. Eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos no seu coração agora. Se você nessa manhã se entrega a Cristo. Ou se reconcilia com Ele. Eu quero te convidar a colocar uma das suas mãos no seu coração onde você está. Com a sua mão no seu coração. Eu quero te orientar a falar com Deus. Deus. Você não precisa se levantar Você não precisa vir à frente No seu lugar Você pode dizer Senhor Eu me arrependo Senhor eu entendo A grande obra que o Senhor tem feito Na história da humanidade E nessa manhã Ficou muito claro para mim O propósito que o Senhor tem para a minha vida Nessa manhã Eu quero convidar o Senhor A derramar o Seu Espírito Santo Sobre a minha vida Senhor eu me comprometo Nesta manhã A cultivar frutos Da minha decisão E com o auxílio do Teu Espírito Santo me aproximar cada vez mais de ti Senhor muito obrigado por abrir as portas do céu para um homem uma mulher como eu imerecedor mas alcançado pela tua graça em nome de Jesus